0: Dubai, Sheikh Zayed Road, numa das oito faixas da mais longa autostrada dos Emirados Árabes Unidos, segue Carlos Carvalhal. Apesar de ser novo no país, o treinador português consegue contornar o perigoso e frenético trânsito da cidade.
1: Uh, quem conduz em Istambul? <risos> Portanto, se conduz em Istambul durante quase dois anos, isto aqui é um mar um de rosas, né? ah, tranquilo.
0: A viagem até o campo do Al-Ali, o clube onde gera a academia de treinadores, corre sempre calços.
1: Estamos a chegar aqui ao, ao Alali. Andámos aqui pela porta que nos facilita mais um bocadinho. Isto aqui do lado esquerdo. Ali estão a fazer um a academia, ou, portanto. Quando é, é uma infraestrutura do que os etc. toda nova. Porque aqui é tudo velho, eles estão a fazer tudo novo, vai ser inaugurado. Eu estou para ver para o final do ano, esperemos que sim. Ali é o meu escritório. Deram -me ali aquele espaçozinho. Deram-me este Mercedes também, tinham-me dado um, um BMW novinho, pá, tão bom, gostava tanto, de repente, ah, pás, vamos ter que trocar de carro, mudámos de sponsor, deram-me um Mercedes de zero quilómetros.
0: Não está satisfeito com isso? Estou!
1: <risos> que chatice. Ah. Está, está-se bem, não há problema. Salam,
0: Carro, casa, visto para a família, seguro de saúde, escola para os filhos e salários principescos, são elementos que levam muitos ocidentais a escolher a região do Golfo Pérsico para trabalhar e para os profissionais de futebol não é diferente. Carlos Carvalhal assume que apesar do desafio profissional estar a ser aliciante, o dinheiro foi um argumento forte para tomar a decisão.
1: Sem dúvida, não. estar com hipocrisias e estar a alimentar só o lado, lado do trabalho, não entro nunca por esse caminho. Não, a questão financeira foi importante, fiz realmente um bom contrato, não terá sido a decisão fundamental, que eu felizmente também tenho a minha vida perfeitamente organizada e equilibrada, portanto não sou uma pessoa que vive necessariamente com a necessidade do dinheiro do futebol para viver, tenho a minha vida perfeitamente organizada, mas evidentemente que teve o seu peso, não foi o fundamental, mas teve um peso importante para a questão financeira.
0: Vítor Pereira, ex-treinador do Futebol Clube do Porto e agora técnico do Al-Ali de Jeda na Arábia Saudita, foi outro português a agarrar a oportunidade de uma vida. A argumentação, conta, foi irresistível.
2: Este clube árabe do Al-Ali investiu em força, foram ter comigo a Portugal, a minha casa, o príncipe também foi... Ficou lá o avião estacionado e não saíam de lá, portanto tiveram lá nove dias para me convencerem. Acabaram por apresentar-me um projeto esportivo aliciante, de uma qualidade completamente diferente a que eu estava habituado, mas um projeto esportivo aliciante. E financeiramente é uma coisa que não, não tem sequer comparação com aquilo que se paga em, em Portugal e em outras partes do mundo.
0: É? O treinador, entrevistado via Skype, admite que o contrato proposto foi aliciante.
2: Eu não posso esconder que em dois anos aqui, <risos> corresponde, do ponto de vista financeiro, eu precisava de trabalhar, não sei, não sei quantos anos é que eu precisava de trabalhar para, para ter o retorno financeiro que tenho aqui. Não, é? Porque isto, não há dúvida absolutamente nenhuma, não é? Está é completamente diferente.
0: Mas de quanto é que estamos a falar?
2: Uf. Pois não, não posso falar porque isso é um isso é um atentado não, não não nem sequer posso falar nisso porque isso é um para a realidade portuguesa neste momento eu falar nisso era acho até um não, não vale a pena não vale a pena porque é de facto o, o dinheiro aqui é diferente do, do dinheiro em Portugal.
0: Os valores exatos ficam guardados no cofre, mas, de acordo com um empresário na região que prefere manter o anonimato, em números gordos, um profissional de futebol consegue ganhar no Golfo Pérsico entre 4 a 5 vezes mais do que na Europa. Se, por exemplo, tiver um salário de 200 mil euros, na Primeira Liga dos Emirados ou da Arábia Saudita, consegue facilmente subir o rendimento para um milhão. Para além disso, há outras mordomias.
2: Eu, sinceramente, eu acho que sou, claramente, uma pessoa privilegiada aqui, para me tratar de tudo, eu tenho não sei quantas pessoas à disposição, né? para me tratar da escola dos milhões para me tratar da casa, de... seja o que for, o que eu preciso. Eu tenho um, dois ou três motoristas, se quiser, e as pessoas aqui procuram-me agradar, como reconhecem e fizeram um esforço muito grande para vir para aqui, do ponto de vista financeiro, e reconhecem que eu posso mudar o clube, aqui não me falta nada. As pessoas são amáveis comigo, as pessoas só não me dão aquilo que não podem. Sei lá, eu imagino que eu diga assim, quero ir à praia. Eu passado um bocadinho já me estão a dizer, tens uma casa disponível na praia, sempre que quiseres ir, diz que nós alugamos a casa para ti.
0: Estes são, no entanto, privilégios que não estão ao alcance de todos. Bruno Lage, que treinava as camadas jovens do Benfica e está há cerca de dois anos no Alali do Dubai, diz que é preciso conter o deslumbramento
3: que as pessoas não pensem que isto é um mar de rosas, porque não é. Porque há aqui duas situações. Uma é nós realmente sermos convidados a vir trabalhar para o país. Quando surge esse convite, as pessoas uh, dão-nos boas condições para viver. Outra, que é o que às vezes as pessoas... Ah, eu vou lá e vou tentar procurar um trabalho. Aí é muito mais difícil. Aí é muito mais difícil. Agora, a oportunidade a aparecer, se as pessoas realmente... Uh, tiverem uma, a proposta que aqui pode-se atingir coisas boas em termos profissionais, em termos de um bom contrato em termos uh, sociais por isso é uma boa experiência
0: Rui Guimarães, treinador de futsal do Alvassel, atual campeão dos Emirados Árabes Unidos, está a usufruir dessa experiência há cerca de três anos o trabalho no clube e também na seleção nacional tem-lhe proporcionado viagens inesquecíveis
4: acho que quase todos os países que visitei desde que estou cá nunca imaginei porque é eu... um não me imaginava sair de países europeus, mas posso dar exemplos da Coreia do Sul, nunca imaginei, a Tailândia, Líbano, países que muitas pessoas têm uma ideia errada, alguns gostei positivamente, outros nem tanto, mas para mim é um privilégio poder conhecer todos esses países.
0: Os Emirados são para Rui o sétimo país onde já trabalhou e onde encontra maiores diferenças.
4: O Golfo o Médio Oriente é uma zona em termos financeiros que é mais compensador trabalhar, porque eles têm outros argumentos, outro poder de financiamento, mas em termos de trabalho as diferenças são imensas. Basta ver que os clubes a maior parte não são profissionais, porque os seus jogadores têm salários muito altos nos seus trabalhos, ou seja, dificilmente poderão um dia aspirar a ser profissionais da modalidade. Em termos de trabalho também se nota bastantes diferenças porque a qualidade não é a mesma de um jogador europeu, não há uma escola como existe na Europa, mas estão a ser dados passos nesse sentido. <risos>
0: No futebol de praia, as diferenças de qualidade física, técnica e tática também se notam. Johnny da Conceição está desde 2011 como treinador adjunto da seleção dos Emirados, composta só por locais. Apesar de notar evolução, Johnny diz que ainda há muito trabalho pela frente.
5: Só agora em Dubai é que as escolas têm uma, uma oferta em termos de educação física e de, de atividade esportiva é muito maior. Portanto, indivíduos agora com 20, 25 anos, 30 anos, acabam por não ter tido essa oportunidade de quando andavam na escola, ter tido uma oferta desportiva uh, alargada. E acontece que encontramos jogadores uh, com falta de coordenação, com muita fragilidade em termos musculares, que podem ter -te uh, ocorrência de algumas lesões, e isso são condicionantes que tive que me adaptar a elas e adaptar um pouco aquilo que era o meu trabalho,
0: mas as adaptações não se ficam pelas questões técnicas. O clima é um fator que torna o trabalho mais exigente.
5: Temos boas condições de trabalho, temos uma estrutura fixa para treinar todo o ano, com iluminação, podemos treinar a, a qualquer hora. Aqui a grande dificuldade é, é na realidade o clima que se faz sentir aqui, períodos de, de muito calor, períodos muito úmidos e quando juntamos os dois, a umidade com o calor é, é, é na realidade muito difícil de poder treinar. Temos que andar sempre a ajustar um, horários, andar sempre a ver as previsões meteorológicas da semana seguinte para podermos ajustar alguma coisa, mas pronto, com um pouquinho de, de esforço e sacrifício, porque não é fácil treinar com mais de 40 graus e com níveis de umidade que rondam os 70, 80%, não é fácil mas vamos tentando usar estratégias para combater isso.
0: É comum na região os treinos serem às 7 da manhã ou às 10 da noite para apanhar os períodos mais frescos. Adaptação é a palavra de ordem. É,
6: é. Amar, amar.
3: Amar, amar,
6: amar. Relaxa, relaxa. Ok, show, Quando pressing there, Tome, tome, chute e Ok?
0: Ossab,
6: okay. ossab. Okay. Yes. So, so. Não está aqui, sara. Sim, sim, sim. Yes, Ok.
0: José Rachão é atualmente treinador do Al Shabab Club da Primeira Liga do Kuwait, mas desde 2006 que trabalha em países árabes. Já passou pela Líbia, Síria e Arábia Saudita, acumulando conhecimento sobre o futebol da região. As diferenças, diz, são notórias.
6: Nível técnico, a qualidade dos jogadores, o profissionalismo, a rapidez, o tempo ajuda muito, porque se nós formos ver na Europa, o tempo é diferente daqui, não é? a velocidade do jogo é diferente, os relevados lá normalmente estão melhados, estão mais encharcados, a bola rola melhor aqui, é tudo completamente diferente, o futebol está a evoluir, mas eu penso que muito dificilmente poderá, num futuro próximo, adquirir, por muito dinheiro que haja, por muito investimento que haja, muito dificilmente chegará ao nível do futebol na Europa. Então, o Nadeira de Hugo Viena. Hugo
0: Viana, 30 anos, é jogador do Sporting Clube de Braga. Esta época veste a camisola vermelha do Al-Ali, do Dubai, onde encontrou uma realidade bem diferente.
7: Nós estamos habituados a muita muita coisa, eficácia que há na Europa, a prontidão também. Aqui é uma maneira de viver mais relaxada, mas seja o que Deus quiser, é um bocado assim.
0: O Internacional Português, que já conquistou a Supertaça dos Emirados, reconhece que a qualidade do futebol é menor do que a que estava habituado, mas sente que existe vontade para tentar chegar a um nível europeu.
7: Gostam de aprender, gostam de saber o que se faz lá, como se trabalha lá, ou como fizemos isto, como é que fizemos aquilo. Quando jogamos contra um jogador, ou contra uma equipa, eles admiram contra um Real Madrid, contra um Barcelona, contra um Bayern Munique, por exemplo, eles gostam de saber como é que é o jogo, como é que não foi. O que mais me impressiona, e é que diziam que não ia ser assim, mas estou a aprender e acho que é assim, é que eles respeitam muito, eles uh, ouvem muito, gostam de aprender, querem aprender.
0: A paixão pelo futebol é partilhada por jogadores e adeptos, embora prefiram o conforto do ar-condicionado e a imagem do ecraplasma. <SILENCIO> Estes sons, do derby do Dubai entre o Al Nasser e o Al Ali, são coisa rara de encontrar. Normalmente, nos Emirados, os estádios estão quase vazios, algo que, no entanto, não afeta o Viana.
7: É óbvio que é completamente diferente, mas é uma questão de te preparares e saber um pouco para o que vem. E eu sabia, preparei-me mentalmente para isso, mas é óbvio que os primeiros jogos notam a diferença. Embora eles, sendo poucos, fazem muito barulho dentro do estado, por isso é uma maneira de viver diferente, que não deixa de ser uma maneira também, para eles, muito, muito apaixonada.
0: Já o colega de balneário, Ricardo Quaresma, não tem a mesma opinião. Chegou no início deste ano ao Dubai e confessa que não se adaptou à falta de público.
8: Não, uma coisa que quando tem muito é, é a no dia-a-dia, no a, dia, a pressão do no próprio dia do jogo não há tantos adeptos não há aqueles fanáticos que há na, na Europa
0: isso faz falta?
8: Claro, acho que todo, todo jogador gosta de sentir pressão e, e eu falo por mim sou uma pessoa que gosta de, de jogar com a pressão em cima de mim eu, se não sentir pressão de, de tudo o que envolve o futebol o futebol para mim não faz sentido e isso a mim que me um bocado a adaptar-me e está-me a gostar a, a adaptar-me é um mundo que nós temos que nos habituar, mas sinceramente a mim está-me a gostar a, a habituar, porque venho de, de clubes e de países que vivem muito o, o futebol e chegando aqui não, e não ter quase ninguém no estádio, não, não sentir aquela pressão no dia-a-dia, -a, -dia, a mim não, não está a ser fácil lidar com isso.
0: O antigo jogador do Besiktas saiu do fanatismo dos adeptos turcos para a tranquilidade dos Emirados, uma mudança que abalou a sua motivação e que, acredita, não se enquadra nos objetivos de jogadores mais ambiciosos.
8: Um jogador tem sempre a ambição de, de poder estar no, no topo do futebol. E nós sabemos que vindo para o Dubai não vai estar no topo do futebol. E vais perder muita coisa, por exemplo, a seleção, que é importante para um jogador. Se eu estou bem na Europa, não vou estar a pensar em vir para o Dubai.
0: O facto de serem campeonatos menos competitivos afeta jogadores e treinadores. Vitor Pereira diz que fomentar a cultura de vitória no Clube Saudita tem sido um dos maiores desafios.
2: Para quem vem de um clube como eu vim, de um clube extremamente competitivo, extremamente hum, agressivo no, no sentido do, da busca do objetivo, com uma pressão constante uma pressão mas uma pressão que é preciso para se ganhar é preciso ter essa pressão cair num clube em que quando se empata as coisas parece que ficam na mesma isso a mim é uma coisa que me tem incomodado muito e que me tem às vezes levado ao desespero não é?
0: Carinho e fervor por parte dos adeptos é coisa que não falta na Arábia Saudita.
2: Depois de estar aqui uma semana, fomos de pastagem. Fomos de pastagem para, para as montanhas, para Aba. E eu não imaginei que o clube tivesse tantos adeptos em Aba, que é longe daqui. Nós tivemos que ir de avião. Quando lá chegamos, os adeptos pegavam em mim as cavalitas para me levar para o autocarro, do hotel para o autocarro, do hotel para o campo, do campo para o autocarro. Depois só sabem dizer, I love you, I love you, Pereira. Aqui sou o Pereira, aqui não sou. Não sou o Pereira, aqui sou o Pereira. Eu, eu vim com aquele hábito de Portugal do zero, de usar a braçadeira de treinador. Eles aqui não há nenhum treinador que use a braçadeira. Então acharam aquilo tão especial que os adeptos todos compraram a braçadeira e vão para os jogos todos com a braçadeira. <risos> Chamam-me capitão, capitão capitã e vão de braçadeira para os jogos. No segundo jogo, depois de me virem de braçadeira, e venderam logo duas mil abraçadeiras aqui, aqui na loja de
0: novo. José Rachão teve uma experiência idêntica na primeira vez que treinou no Kuwait. O meu primeiro
6: título foi exatamente logo a seguir, uma equipa também equipada de verde, que era o Al-Arabi, uh, num momento muito difícil para o clube, o clube estava em posição muito difícil na tabela da classificação, e quando nós acabámos a final da Taça do Príncipe eu tinha mais de 25 mil pessoas à nossa espera no estádio o autocarro entrou na pista, porque aquilo era uma equipa de miúdos e as pessoas gostaram. Eu lembro-me que entrei no balneário no ar, lembro-me.
0: O Médio Oriente pode ser uma caixinha de surpresas para quem não conhece o seu povo e tradições. José Rachão teve um choque cultural no dia em que aterrou, no Coete. Uh,
6: era para aí duas e meia da manhã, eu ouvi o que hoje já estou habituadíssimo, que era as mesquitas, não é? A chamar para a hora da reza. É como se falava muito no mundo árabe, é, cuidado, que isto é um país, eles querem a guerra e bombas e estas coisas todas. É, eu apanhei um susto.
0: Pensou que era outra assim, coisa?
6: Outro... Pensei, lá quando há qualquer coisa lá no nosso país chamam os bombeiros, já toca a sirena, digo assim, ai Jesus, queres ver que começou agora a guerra aqui? E quando ele chegou, no outro dia de manhã para me levar para o treino, eu disse-lhe, ele, não quer me ir embora, pá, isto, isto está mal, então, hoje era duas e meia da manhã, isto tudo, o que é que se passa aqui no país? ele disse, oh Cotes, não, peraí te explicou-me isto é a hora da reza vais ouvir isto durante muito tempo e tal eu disse, peraí, isto não tem nada a ver com o mundo onde é que eu estava é a primeira vez que eu ouvi para um minuto por causa da reza, normalmente nós não paramos mas eles também fazem os jogos às vezes num horário diferente da reza primeiro, o primeiro jogo que eu fiz eles foram rezar ao intervalo, eu escrevi tudo no quadro. Quando olha para trás, da vida de um jogador, diz onde é que tem os jogadores? Veio o manager ter comigo e disse: Oh, coach eles estão ali a rezar, calma, tem calma. Eu fui lá espreitar, estavam os gajos todos a assim. rezar. É outra mentalidade, aquilo até serve para aliviar o espírito.
0: Ah, mas vão parar agora?
6: Vão parar um minuto.
0: Agora é momento de oração. O jogo pode esperar. Para os muçulmanos, as cinco orações diárias são para cumprir, assim como as obrigações do Ramadão, uma celebração islâmica que implica jejum total entre o nascer e o pôr do sol em pleno pico do verão. Johnny da Conceição percebeu que até os não-muçulmanos têm, pelo menos em público, que respeitar a tradição.
7: O
5: episódio que me recordo foi de mascar pastilha elástica durante o período do Ramadão, que não se pode fazer e eu não fazia ideia, e chamaram a atenção... Pessoas locais chamaram a atenção, eu pedi desculpa porque realmente não sabia e pronto, a partir daí aprendi a lição e durante esse período não beber, não comer, não mascar pastilha elástica, são coisas simples.
0: A religião é um fator que afeta as rotinas, sobretudo em sociedades mais conservadoras como a saudita. Com o Estádio Novo ainda em construção, a equipa de Vítor Pereira tem que ir jogar à Cidade Santa de Meca, o que envolve uma grande logística.
2: A estrada mais rápida para Meca... Os estrangeiros não podem circular nessa estrada. Então o que é que aconteceu? O ano passado, os sauditas iam num autocarro e iam por essa estrada. Os estrangeiros tinham que viajar por uma outra estrada, que o caminho é mais longo demora mais tempo. Para resolver a situação, o que é que nós fizemos? Eu pedi ao clube para viajar no dia anterior, que é como se jogássemos sempre fora. Porque em Meca, os estrangeiros não podem ficar nos hotéis. Então, o que é que acontece? Nós temos que viajar para uma cidade que fica a uma hora e um quarto de Meca, no dia anterior, que é a Taif. Ficamos num hotel em Taif e depois fazemos uma hora e um quarto de viagem de autocarro para o jogo. Acontece isto tudo, todos os jogos, independentemente de serem em casa ou serem fora, nós temos uma viagem de avião para fazer para essa cidade, para Taif, e depois no dia do jogo. Viajamos para a meca de autocarro.
0: E fora do trabalho, as restrições mantêm-se. As mulheres não podem conduzir ou andar sozinhas sem a companhia de um familiar homem ou marido. O mesmo se aplica à entrada no país. Por isso, usamos o Skype para conversar. O treinador português conta que ele e a esposa sabem agora que as demonstrações públicas de afeto não são uma boa ideia.
2: E ali junto ao mar e, de repente, para um polícia um de moto. Ela vai ter conosco, só que reconheceu-me. Primeiro pediu-me Sora, 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 fotografia comigo. Pronto, lá tirou a fotografia comigo, mas depois lá me disse: corão, 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 coro, eu não estava a perceber muito bem, mas depois lá veio e deu a volta outra vez, lá passou por nós e fez que nós já viemos de bondade, ele, ele fez me sinal de que é isso, é isso, é isso que eu, que eu não queria. Vocês não podem dar as mãos aqui.
0: Ver e trabalhar no Golfo Pérsico exige de um ocidental grande capacidade de adaptação, mas são cada vez mais os que arriscam. Há precisamente uma década começaram a vir para a região os primeiros profissionais do futebol português, mas o número tem crescido recentemente. Johnny da Conceição encontra uma justificação simples.
5: Os jogadores e o treinador português são reconhecidos em termos mundiais, muito à custa do, do sucesso que outros treinadores têm tido mundo fora e jogadores e é lógico que neste caso Mourinho e Cristiano são duas referências, e que abriram portas em, não só aqui, mas em, em todo o mundo, aos portugueses. Ok, a porta está aberta, mas depois para ela continuar aberta há que realmente mostrar alguma competência e obter algum sucesso em termos de, de resultados. Eu acho que é isso que tem acontecido, que depois, ao juntar a fase que o nosso país está a atravessar, é muito fácil conseguir ir a Portugal e mm, trazer bons jogadores, bons treinadores, porque realmente a questão de oportunidade fora do país e a dificuldade dentro do país, estes dois fatores juntos, só pode dar na imigração.
0: Os portugueses são sinónimo de qualidade e pagos em proporção, mas os árabes são pouco pacientes e exigem resultados rápidos. Por isso, procuram profissionais com nome e trabalho reconhecidos. Quanto mais fama tiver o jogador ou treinador, mais fácil é o negócio. Walid o Mohamed, jogador da seleção de futebol de praia dos Emirados Árabes Unidos, diz ser um privilégio ter portugueses a ajudar a desenvolver o desporto na região.
7: Lembro-me
5: que no Euro 2004 Portugal tinha muito boa equipa, jogadores como Luís Figo, Rui Costa, Vítor Bahia o Sérgio Conceição.
7: Portugal compete a nível mundial, não só na Europa. Por
5: isso, antes do treinador Johnny vir para cá, os portugueses já eram conhecidos
0: e é um prazer ter alguém de Portugal para aprendermos de peritos
5: no futebol e do do
7: desporto, em geral.
0: Apesar de os clubes estarem limitados a contratar apenas três jogadores ocidentais por época, sendo esta uma região em que o futebol está em desenvolvimento, Bruno Lajo e Rui Guimarães acreditam que este pode ser um mercado do futuro para muito mais portugueses, sobretudo treinadores.
4: Eu não acho, eu tenho a certeza disso, porque Basta ver que todos os anos tem sido maior o número de portugueses cá e, e, mediante as dificuldades que o, que o nosso país atravessa, com certeza que nos próximos anos serão ainda mais portugueses cá. Basta ver que este ano tivemos quase um aumento de 50% do número de portugueses que trabalham com o desporto nos Emirados.
3: As mídias profissionais são recentes. De um ano para o outro, para quem conhece do Anali, a minha mentalidade foi de reestruturar a academia, Sinto que os outros clubes estão a ter essa atenção porque, para se conseguir atingir objetivos de acordo com estas restrições, tem que ser uma base de jogador local com, com idade. O treinador português continua a obter bons resultados em termos europeus. A imagem do treinador português é uma imagem de um treinador organizado, com uma boa metodologia, com vontade de, de trabalhar. Por isso, acho que é tudo uma questão de oportunidade.
0: Os treinadores são os que têm tido e aproveitado mais essa oportunidade. Já os jogadores portugueses na região contam-se pelos dedos. Carlos Carvalhal admite que este seja um mercado menos tentador para futebolistas.
1: Tem a ver com o facto de do mercado dos jogadores aqui ser limitado. Não é? Para além de ser limitado e pagarem bem, eles querem jogadores de top. Querem jogadores bons, jogadores de top, jogadores de seleção. É? E os jogadores de seleção portugueses de top têm outros mercados alternativos. Que, que não, isto, isto é a realidade. E ganham bem também, né? e ganham bem. Os né? jogadores português hoje, de seleção, é um que ganha bem, que é bem remunerado, Jogadores Inglaterra, jogadores na Turquia, que são muito bem, muito bem remunerados, né? que se calhar são melhor remunerados lá em campeonatos mais competitivos até do que aqui, portanto, oportunidade
3: por não vir.
0: E quanto aos que cá estão, projetos para o futuro. Neste momento,
3: sinto-me feliz, sinto-me realizado, mas uh, depende do, de tudo, de, de propostas uh, e de projetos, essencialmente.
4: Penso manter-me por cá mais alguns anos, porque sinto que o meu trabalho cai respeitado, sinto que já consegui criar um nome e uma imagem positiva neste país.
5: Vai depender muito daquilo que forem os resultados desportivos aqui e também realmente da oferta em termos de trabalho que eu possa vir a
6: ter. E Eu estou focado neste trabalho e eu vou dar o meu melhor aqui, por este trabalho. É assim que eu funciono. Eu não penso muito no futuro, não penso muito a mim, hoje, amanhã logo. E
8: penso que em janeiro as coisas vão, vão correr melhor e eu possa voltar à Europa, e eu possa voltar a jogar e, e a demonstrar o valor que tenho também.
2: Eu não consigo estar aqui muito tempo, porque a minha motivação passa por trabalhar em Inglaterra, por trabalhar no, no campeonato inglês, um campeonato italiano, um campeonato com alta visibilidade e que corresponda a minha ambição e a minha motivação. O que eu
1: pretendo, evidentemente, é voltar para o meu habitat natural e para a adrenalina do banco e das equipas. Portanto, não sei se isso vai acontecer no final da época, não sei se vai acontecer daqui a dois anos, mas vai acontecer com certeza e vou voltar ao banco.
7: Eu gostava de ficar aqui alguns anos, mas sejamos sinceros, eles têm dinheiro, se não estiverem muito contentes, despacham e vem outro. Não há nenhum problema, isto é mesmo assim. Por isso o futuro é dia-a-dia.
0: O futuro fica em aberto para os que cá estão e para os que possam vir. Os portugueses são cada vez mais atraídos para o futebol nas Arábias, onde querem deixar marca, levando em troca a bagagem recheada de poupanças e de experiências únicas.